0: Alternatywa dla Google Analytics. Produkt, w którego centrum jest prywatność użytkownika, generujący miesięcznie niemałe pieniądze, bo liczone w milionach. Made in Poland. ESCola Mobile. Biznes masz w kieszeni. Z produktu Piwik Pro korzystają wielkie korporacje, banki, telekomy, a nawet rządy państw Unii Europejskiej. Od niedawna mogą korzystać również mniejsi przedsiębiorcy, bo Piwik uruchomił wersję Piwik Pro Core – freemium z ogromną liczbą bezpłatnych akcji miesięcznie, aby badać dane i jednocześnie nie oddawać ich do Krzemowej Doliny. Jeśli na sercu leży Ci prywatność danych, zarówno swoich, jak i Twoich klientów, to ten podcast jest dla Ciebie. Jak prowadzić, a potem rozdzielać Software House od produktu? Czy Twój mindset jest produktowy? czy usługowy. I dlaczego Software House to może być łatwy kawałek biznesu? Subskrybuj Escola Mobile na YouTube, Spotify i Apple Podcasts. Zapraszamy do wysłuchania podcastu.
1: Ze mną jest Maciek Zawadziński z Piwik Pro. Człowiek o bogatej historii programistycznej od wielu lat CEO. Tak? Czyli taki człowiek, który przeszedł od programowania do bycia CEO. I osoba, która w sumie skusiła mnie do tego, żeby porozmawiać, jak zobaczyłem wasze wyniki. Czy możesz na początku, Maćku, się podzielić, ile pieniędzy generuje miesięcznie Piwik Pro?
2: To może ja podziękuję najpierw za zaproszenie. I, i e, jeśli chodzi o to twoje pierwsze pytanie, widzę, że od razu do sedna przechodzimy. E, no, przekroczyliśmy 500 tysięcy mrr czyli miesięcznego odnawialnego przychodu i to jest liczone w dolarach amerykańskich, więc no, gdzieś tam prawie do, do 2 milionów złotych się zbliżamy.
1: No przy dzisiejszym kursie dolara to nawet ponad 2, 2 miliony złotych miesięcznie, to policzmy szybko, 24 miliony rocznie. To tak, żeby dać kontekst, to jest z dwa razy więcej niż robi Brand24, który jest bardzo znany, gdzie w każdej sytuacji wychodzi nam Michał Sadowski z lodówki. A tu mamy Maćka, który... Uwaga, nigdy nie był w podcaście w języku polskim. Przeszukałem całego Spotify'a, więc jeżeli myślicie, co to jest ten Piwik Pro, to, to jest człowiek, który Wam o tym najlepiej opowie. A ja jeszcze dodam, jakby, dlaczego personalnie dla mnie to jest ważny temat, ponieważ miałem taki epizod w życiu, w życiu półtora roku pracowałem dla rządu polskiego, dla jednego z ministerstw. I e, tam e, Piwik Pro był elementem strategii wprowadzania cyfryzacji, takiej trochę niezależnej od Google, tak? No i to myślę jest argument taki, który myślę właśnie nagania Wam klientów, wiem, że rządy też są Waszym klientem wielokrotnie, że no jesteście jedynym znanym i takim szeroko stosowanym narzędziem, które sprawia, że nie musimy swoich danych oddawać Google'owi. I teraz oddaję ci, Maćku, głos, żebyś opowiedział, czym jest Piwik Pro. No bo tutaj e...
2: dość dużo tematów poruszyłeś w ogóle, dlaczego też tak nas w Polsce nie, nie było widać, czy tam nie, nie widać tak, tak mocno. E, ale może, może, może zacznę od tego w ogóle, e, czym się zajmujemy. E, tak w, najkró- w skrócie można powiedzieć, że Piwik Pro to alternatywa do Google Analytics e, i to jest najkrótszy sposób na wytłumaczenie, czym się zajmujemy. Natomiast mamy taki nacisk duży na prywatność i ochronę danych osobowych i stąd właśnie, tak jak wspomniałeś, mamy dość dużo klientów w sektorze rządowym, ale też finansowym, healthcare i wszelkich sektorach, które gdzieś tam przetwarzają dane użytkowników, które są sensytywne więc też na przykład się znajdą wśród naszych klientów telekomy. Tak, żeby dać kilka przykładów, to jeśli chodzi o rządowych klientów, Komisja Europejska czy rząd Holandii, mamy też szereg banków, począwszy od Rabobanku, Triodos Banku, Credit Agricole, tutaj zarówno w Holandii, w Niemczech, w Polsce, więc faktycznie tych klientów takiego wysokiego profilu jest dość dużo. I może dochodząc do tego, dlaczego może OpiwiQ Pro troszeczkę, Mniej się mówi niż o, o, o firmach, tak jak bn 24 ale wydaje mi się, że w Polsce mamy dużo też innych świetnych startupów, które są bardziej widoczne niż my. To są takie dwa względy. Pierwsza rzecz, że ze względu na to, że opieraliśmy się przede wszystkim na takim pitchu do klientów, których, dla których prywatność użytkowników albo bezpieczeństwo danych użytkowników, bo to w sumie dwa różne tematy, mi liczy się bardzo, bardzo mocno, no to rynek niemiecki był takim naturalnym, na którym nam najlepiej zawsze szło od samego początku, 2013 roku, ale też na przykład kraje Beneluxu, ordyckie kraje, tak naprawdę w tych krajach mamy najwięcej klientów, a a na rynku polskim tak naprawdę to jest kwestia ostatniego roku, dwóch, gdzie, gdzie zaczynamy się faktycznie pojawiać. I to zainteresowanie przychodzi wraz ze skalą naszej działalności, a nie nie też z tego samego powodu, że stwierdziliśmy, że teraz strategicznie rynek polski będzie dla nas ważny. Faktycznie my celujemy w klientów takich klasy enterprise, duże organizacje i stąd też troszeczkę o takich startupach się mówi mniej niż o takich, które trafiają do małego biznesu albo do do konsumentów, gdzie, gdzie tak powiem ta ekspozycja na ten brand jest dużo szersza i dużo większa niż w przypadku firm, które może nie mają takiej dużej liczby klientów, ale mają znacznie dużych, większych klientów, którzy też więcej miesięcznie płacą.
1: Mhm. Ja też, Maćku, chcę powiedzieć, że to nie przypadek, że macie dużych klientów. i Tu chciałbym przejść do, do historii twojego biznesu, bo tak naprawdę... Piwik, tak? On chyba teraz zmienił nazwę, był narzędziem open source. Ty byłeś jednym z pierwszych kontrybutorów. Nie wiem, czy to po, po, Polsce, po polsku ma jakieś lepsze słowo. Autorów, którzy programistów, którzy współtworzyli ten projekt. No właśnie, i stało się tak dalej, jak rozumiem, że Piwik Pro w tej chwili już ma autorski kod. Tak, To nie jest pod żadną licencją otwartą GNU czy, czy, czy jakąś tam inną Creative Commons. To jest narzędzie własne należące do, do twojej firmy i chciałbym, żebyś opowiedział jakby jak to się stało, że od open source'u przeszedłeś do całkowicie prywatnego kodu i jestem pewien, bo wielokrotnie udzielałem się też w różnych communities open source'owych, że w pewnym okresie tej tranzycji, tego przejścia wieszano na tobie psy, że zdradziłeś ideały open source'u, więc opowiedz o tym, masz okazję na szczerą spowiedź,
2: to jest dość długa historia, która się za, za, zaczyna właśnie no kilka lat przed założeniem firmy, bo tak jak wspomniałeś, ja prowadziłem w ogóle firmę, która dostarczała rozwiązanie, typu sieć reklamowa na blogach. W ogóle to była jedna z pierwszych sieci reklamowych, która się skupiała na blogach w Polsce. To był blog advertising, to wyszło potem pod grupę Money.pl. I to był rok bodajże 2007-2008 i w tym momencie budowaliśmy autorski system do tam serwowania, reklam, mierzenia i wyszła pierwsza wersja Piwika open source, a dzisiaj się nazywa ten projekt Matomo. Chcieliśmy coś budować od zera, ale stwierdziłem, że szybciej będzie dostosować ten projekt i wykorzystać go na nasze potrzeby niż zaczynać od zera. No i tak, tak się zaczęła moja kariera z Piłkiem, Ja wtedy byłem za, zarówno CEO tego startupu, jak i, i głównym programistą, więc e, zacząłem kontrybuować aktywnie, no bo, bo to była pierwsza wersja i tak naprawdę ona nie była zupełnie e, w żaden sposób, e, nie odpowiadała na nasze e, wymagania, e, w szczególności jeśli chodzi o, o wydajność, jeśli chodzi o tam możliwości raportowania, więc e, zrobiliśmy takie dość spore kontrybucje. A. E, i, no i go wykorzystywaliśmy. Ja w międzyczasie rozpocząłem swój software house, odszedłem z tamtej firmy i cały czas kontrybuowałem do Piwika jako taki konsultant i członek tego core teamu, który rozwijał, rozwijał projekt, natomiast to było kilka osób, które gdzieś tam sobie po godzinach to robili. Było I w ramach tego, że coraz więcej zapytań trafiało takich konsultingowych, których nie za bardzo kto miał obsługiwać, no to zaczęliśmy to realizować jako clearcode, czyli software house, który wtedy założyłem. Natomiast pojawił się taki problem, że ktoś przychodzi do Piwika, chce consulting, ale dostaje usługi od innej firmy i, i było takich, takich trochę zgryzów, nawet od strony tych prospektów, o co chodzi, natomiast do Piwik nie miał żadnej osobowości prawnej, więc rozpoczęliśmy spółkę Piwik Pro, która się skupiała jedynie na dostarczaniu usług konsultingowych dla PeeWika Open Source. Zatem kupiliśmy Trademark, też się dogadaliśmy z Community, zaczęliśmy sponsorować rozwój PeeWika też w ramach tej współpracy, a jednocześnie oferować usługi wsparcia, hostingu dla tego projektu Open Source.
1: A zatrzymam cię, zat, zat, zatrzymam cię tu, Maćku, bo to jest ciekawy wątek. Kupiliście Trademark, czyli Community zgodziła się, żeby prywatna firma kupiła Trademark Piwika, tak? Czy, czy, czy ten Piwik trademark Pro. to był Piwik, Pro, Piwik tak? Pro, a oni Stąd musieli zgodzić się. okej. Okay.
2: Okay. Mhm. Tak, natomiast tu nie było community, tak naprawdę to była jedna osoba, która była właścicielem trademarku i strony, więc to też mhm. nie było Te, tej takie Piwik, tak? jakaś Te... wielka grono mhm. czy coś, mhm. tylko tak naprawdę się dogadaliśmy. Tam też był jakiś deal na poziomie udziałów, w sensie ta osoba też dostała udziały w spółce, więc to też nie było tak, że sam trademark był zakupiony. Natomiast w efekcie tego spadku tam 4 lata później, no to my odkupiliśmy te udziały i, i staliśmy się całkowicie niezależni. Natomiast faktycznie deal polegał na tym, że no osoba, która pierwszą wersję opublikowała, stała się też udziałowcem i włożyła też trademark, który, który spółka od niego odkupiła. No i to co, co się, to co się działo dalej, bo to jest ciekawe, no to czemu nie kontynuowaliście, nie inwestowaliście więcej w Piwika? No? Problem był taki, że już inwestowaliśmy na jacyś core developerzy, którzy się skupiali tylko na open source, W sensie nie robili nic innego tylko open source'a, byli sponsorowani przez spółkę, byli, byli na naszym payrollu. I jakąś taką trakcję marketingową, nawet mieliśmy fajną, trochę tych sign upów było i na wersję cloud, i na te plany wsparcia. Natomiast no to, co się okazało, to, to że no, feedback od klientów był straszny i NPS y, ujemne i, i tak naprawdę y, problemy nie, by- nie wynikały z tego, że mieliśmy ws- fatalne wsparcie czy, czy jakieś takie problemy organizacyjne, tylko z produktu. Po prostu produkt y, miał zarówno problemy z wydajnością, zarówno każdy nowy release spowodował bugi. I to też nie była kwestia, że a, macie słabych deweloperów. Nie, no, deweloperzy byli naprawdę super, tylko że no sam, sama platforma już miała wtedy kilka tam 2007 do 2013, więc miała no tam 6 lat i była takim monolitem PHP dużym z dużą liczbą haków. I no całość była oparta na MySQL-u, który nie nadaje się do takich budowania takich engineów, do, do, do raportowania, gdzie trzeba po każdej kolumnie móc zgrupować dane, po każdej kolumnie móc zagregować, wyliczyć jakieś metryki. No, Po prostu to to nie jest do tego zaprojektowana baza.
1: No tak i architektura trójwarstwowa to już jest must, tak? Od wielu lat.
2: Tak, Tak, no plus plus było ciężko, w ogóle dużo jakichś regresji się pojawiało, no bo to monolit i, i wprowadzenie każdego nowego dewelopera, no powodowało, że on no, nie był produktywny i więcej psuł niż, niż mhm. dodawał wartości. Czyli
1: pojawia się potrzeba, przepiszmy to, tak? Taka, którą, przed, którą bardzo wielu, y, wiem, że founderów ostrzega i mówi, no nie no, jak wpadliście na pomysł przepisania czegoś od nowa, to czeka was po prostu koniec zginiecie w oparach rozwoju czegoś gigantycznego. Skoro tu siedzimy, to u was się ten scenariusz nie sprawdził.
2: Znaczy, bo my tak nie nie robiliśmy to etapami. To nie było, że tak, przepiszmy i zmigrujmy klientów, bo były elementy, które byliśmy w stanie zostawić. I takim elementem na przykład było zbieranie samych samych danych, które lądowały, mimo że lądowały w tym MySQL-u, ale dopóki nie musieliśmy wykorzystać MySQL-a do raportowania, to MySQL jest ok, nawet jak tam miliard wierszy załadujemy, póki tylko wpychamy je. Więc powstała taka architektura, gdzie zostawiliśmy trackera. No też, żeby nie zarażać licencją nowego kodu, no to to było tylko na poziomie integracja bazy danych i proces ETL, który to gdzieś tam dalej ładował do ClickHouse'a i na tym już budowaliśmy nowe interfejs użytkownika, nowe jakieś tam możliwości raportowania. No i tak się, tak, tak, naprawdę się zaczę, tak, tak się zaczęło. Dobudowaliśmy jednocześnie jeszcze moduł tak managera tam consent-managera, czyli menadżera z gód marketingowych i moduł CDP, więc tam kilka, tak naprawdę kilka dobrych zespołów pracowało nad platformą jednocześnie, ale cały czas utrzymywaliśmy też ten obecny biznes, który też nam, nam rósł. Natomiast te lata 2016 do 2018, to są takie lata mniejszego wzrostu dla nas ze względu na to, że się mocno z tym legacy kopaliśmy.
1: Czyli rozumiem, że musieliście że musieliście z jednej strony utrzymywać stary kod, tak? z drugiej strony budowaliście nowy i nie było tak jak to zazwyczaj bywa, jak już takiego jednego dnia, okej, okay, dzisiaj jest dzień migracji, więc interesuje mnie jak namawialiście klientów, tak? bo rozumiem wcześniej wasz model był taki oprogramowanie jest open source, my dajemy usługi, pomagamy Ci to skonfigurować, ustawić, bierzemy jakieś tam pieniądze za konfigurację. W którymś momencie przeszło to w te takie bardziej nowoczesne modele biznesowe, tak tutaj chmura, tutaj oczywiście możemy Ci to zainstalować na Twoich serwerach on-premise, ale jakby oprogramowanie jest nasze. I ciekaw jestem jakby tej drogi, jak przez to przechodziliście, czy klienci sami mówili, ok, dobra, czy jesteście już gotowi, Dlaczego o to pytam? Pytam dlatego, że mamy teraz akurat jako Escola jakieś tam swoje rozwiązanie headless LMS-owe, też takie nowoczesne technicznie i zauważam, że jest duża chęć klientów, żeby to testować, ale my jednocześnie cały czas to rozwijamy i to jest taka ciągła pogoń. I nie wiem, który jest moment, kiedy możemy jakby wpuszczać klientów jakby szeroką falą, wiedząc, że cały czas te moduły bardzo mocno są rozwijane. Jestem ciekaw tutaj twojej porady.
2: To my, my to zrobiliśmy tak, że faktycznie nie było momentu jasnego odcięcia, bo mogliśmy sobie pozwolić na to, żeby zaimplementowaliśmy single sign-on. Dwie aplikacje działały, które gdzieś tam przez menu można było się przełączać. Ponieważ te dane były po prostu przerzucane do innej bazy danych, to nowy interfejs użytkownika działał już na się, tam nowych komponentach, które zbudowaliśmy, zarówno od strony backendu, jak i interfejsu użytkownika. A stary interfejs był cały czas dostępny my na przykład daliśmy jakąś dodatkową wartość najpierw. Nie sta- odtworzenie standardowych raportów, e, tylko moduł customowych raportów, który nie był zupełnie dostępny. E, poprzedniej w starej wersji. wersji. Mhm. W starej wersji. E, tak naprawdę w, w, w open source'owej wersji, a nie, a nie tej proprietary. I e, widzieliśmy od razu feedback, że klientom to się podobało. To działało szybko, to działało dziesiątki razy szybciej, więc naprawdę była duża różnica, natomiast nie dostarczało wszystkich raportów, więc jak klient chciał sobie standardowe raporty przejrzeć, to albo tworzył taki custom report, albo przechodził z powrotem do starego interfejsu, e, załamywał głowę, jak to wygląda w ogóle i, i, i korzystał sobie z tego, z, z tego. i Ten proces zajął nam prawie 4 lata. To nie było... Tak, hop. I to też właśnie poruszyłeś taki ciekawy temat, no bo my mamy cloudowych klientów, mamy klientów cloudowych na dedykowanych murach i mamy klientów on-premisowych. Więc wiadomo, że czym bardziej odchodzimy od modelu standardowego clouda, tym wolniej to migrujemy i więcej effortu jest potrzebne, żeby to zrobić.
1: No to, to jest jasne, no ale rozumiem, za to klienci płacą i, i jak wynika z tego są w stanie płacić, no właśnie, to... To, to może teraz jest czas, żeby powiedzieć, dlaczego, że jesteście alternatywą dla Google Analytics, to, to co właśnie w tych NPS-ach dzisiaj klienci najbardziej doceniają?
2: Jedna rzecz jest to, co doceniają w produkcie, druga, dlaczego w ogóle wybierają nas, albo dlaczego czasami nie mają wyboru i, i idą z nami. Oczywiście lubię, jak wybierają nas w sposób obiektywny, natomiast no są y, miejsca, gdzie po prostu Google Analytics ze względu na regulacje, albo ze względu na politykę wewnętrzną firmy no nie może być zastosowane. Takim przykładem jest na przykład trakowanie bankowości internetowej po zalogowaniu. Nikt tam Google Analyticsa nie zainstaluje. Nawet była kiedyś z jednym dużym polskim bankiem, afera, że inny system analityczny był włączony bez poinformowania użytkowników. Natomiast no, wiadomo, że też te banki chcą wiedzieć, jak te, jak, jak te produkty są wykorzystywane i najlepiej mieć pełną kontrolę nad tymi danymi. To, co się podoba dzisiaj klientom w naszym produkcie, to nie tylko, że, że spełnia ich wymagania takie samego raportowania, ale też sposób, w jaki podchodzimy do onboardingu, gdzie my tak naprawdę to nie jest, tutaj jest instrukcja, tutaj jest dostęp, licencja i sobie rać kliencie drogi, tylko tak naprawdę y, mamy y, przypisanego solution architekta w tym pierwszym okresie, powiedzmy tam miesiąca czy kilku tygodni, gdzie staramy się zaimplementować narzędzie klientowi zgodnie z jego potrzebami, które identyfikujemy, przygotować mu przykładowe dashboardy, zebrać dodatkowe eventy na stronie, tak żeby on tą wartość biznesową miał jak największą z analityki, a nie było to po prostu zwykłe wklejenie kodu trakującego i okej, mamy analitykę skonfigurowaną, no bo to też na tym nie polega. To jest jedna z dużych rzeczy. No i ogólnie sam user experience, to jest coś, na co mocno zwracają nam klienci, co nas bardzo cieszy, że faktycznie no po tych latach przejścia od legacy do naszego produktu i jakichś kolejnych iteracjach jego sobie chwalą i piszą wprost, że no po zmianie z Google pozytywnie odbierają to, widzą, że, że ten UX bardziej im się podoba, jest prostszy dla nowych użytkowników, no co bardzo cieszy, no bo, bo gramy tutaj z gigantem, który ma praktycznie nieograniczone zasoby, a, a my tutaj jesteśmy w stanie zaoferować coś, co jest nie dość, że spełnia takie same funkcje, to, to jest lepsze tak naprawdę pod, pod niektórymi względami przynajmniej I, i użytkownicy chętnie korzystają z tego produktu. Widzimy to też, że coraz więcej użytkowników w ramach jednej organizacji korzysta regularnie z naszego są.
1: A czy pomagacie też w jakby czytaniu danych? No bo jedna rzecz to, się, to jest zbieranie danych, o tym się dużo mówi, no ale teraz pojawiają się różne systemy, klasy Business Intelligence, BI, które pomagają zrozumieć te dane, tak? Bo domyślam się, że dane, ilość danych, które wy pobieracie, jeżeli to są jakieś tam dane, nazwijmy to bankowe, czy, 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 czy właśnie dla wszelkiego klientu, enterprise'owych klientów, no to są tony danych, tak? Znaczy, no są jakieś terabajty danych malutkich, ale sumujących się do jakichś gigantycznych ilości i wartości, no i i sztuką jest nie tylko jakby je zbierać, ale także analizować w celu wyciągania wniosków, zmiany zachowań, właśnie zmiany może UX-a w tym banku, czy wasze usługi też to obejmują?
2: Tak daleko nie idziemy. Staramy się to zaadresować w dwa sposoby. Jeden, czasami nie musimy tego adresować, bo duże organizacje mają zespoły, które się tymi danymi zajmują i wręcz byłoby to im wciskanie jakiejś usługi, której nie potrzebują, no bo mają dedykowany zespół do tego, który tymi danymi się zajmuje. Natomiast w przypadku czasami mniejszych klientów bądź średniej wielkości organizacji Takie usługi oferują nasi partnerzy. Czyli też mamy partnerów, agencje marketingowe, bądź które się zajmują tylko i wyłącznie analityką, które są w stanie właśnie pomóc w interpretacji danych i podejmowaniu jakichś decyzji w oparciu o te dane dla klienta. Natomiast my musieliśmy gdzieś zrobić ten punkt odcięcia i stwierdziliśmy, że w naszym interesie jest, żeby klient zbierał jak najwięcej danych, bo to jest nasz pricing oparty, I żeby jak najwięcej wartości z tych danych potem mógł wyciągnąć, nawet jeśli niekoniecznie my będziemy czytać te raporty dla klienta i je interpretować, ale to jest ten nasz punkt odcięcia, gdzie my zajmujemy się implementacją, pomagamy w tej implementacji, natomiast nie interpretujemy danych dla klienta, bo to jest troszeczkę ponad nasze możliwości, jeśli chodzi o o skład osobowy i, 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 i też to kompetencje tych osób, które wdrażają produkt. Raczej staramy się tak od strony technicznej zaadresować. Jeśli klient wie, co chce zmierzyć, to my mu pomożemy to skonfigurować i przygotować dashboardy, jakieś customowe raporty, ale już nie będziemy interpretować, czy on na przykład podjął dobrą decyzję w oparciu o te dane, czy nie, czy czy test wykazał, że powinniśmy zająć się na przykład budowaniem innej funkcjonalności w naszej aplikacji.
1: Jasne, a jeżeli chodzi o jakiś system wyświetlania tego, czy analizy, jakieś tylko wyświetlające, to rozumiem, że to jest po prostu zawarte w systemie. Podobnie jak w Analyticsie, tylko ładniej, tak?
2: Tak, tak, tak. No, kwestie wizualne są subiektywne, natomiast przynajmniej mogę mówić w imieniu naszych klientów, że zwracają na to uwagę, że bardziej im się to podoba że bardziej czytelnie jest to przedstawione. Natomiast same możliwości raportowe są bardzo zbliżone i my tego nie, nie ukrywamy. My nie staramy się powiedzieć, że jesteśmy lepsi niż Google Analytics, tylko jesteśmy najlepszą alternatywą do Google Analytics. A różnica jest taka, że nasze dane będą na przykład trzymane w Europie czy na twojej infrastrukturze, a nie wysyłane do systemu reklamowego Google, gdzie no mogą być wykorzystywane też na inne cele, co... To oczywiście no, w dzisiejszych czasach i regulacjach jest dość e, kontrowersyjne.
1: Ok. Wspomniałeś, że zespół nie jest duży. Ile liczy zespół e, Twój w tym momencie?
2: E, no, nie jest duży. W, to, jest, to jest pojęcie względne. Natomiast mamy na pokładzie około 100 osób, z czego połowa to są teamy produktowe, techniczne. Czyli mamy, mamy e, tam cztery, cztery zespoły takie typowo feature. I dwa zespoły takie bardziej devopsowo-administracyjne. Bo to na tym się składa połowa firmy, a druga połowa firmy. To niekoniecznie są osoby nietechniczne, ale to jest marketing sprzedaż, customer service, implementacja produktu no i cały, cały back office, który, który wspiera wszystkie zespoły.
1: Jesteśmy w podcaście Eskola Mobile, dla którego w moim sercu w szczególne miejsce dla, dla urządzeń mobilnych. I bardzo często te enterprise'owe rozwiązania nie myślą o tym tak bardzo wyświetlaniu na urządzeniach mobilnych. To się powoli zmienia, pojawiają się aplikacje no, dla dużych organizacji i bit, takich B2C, typu nie wiem, Lidl. No, oczywiście Biedronka ciągle jeszcze nie ma aplikacji, ale pewnie niedługo w końcu będzie musiała coś z tym zrobić, nie wiem, Orlen, jakieś tam imposty, żabki. Duża jest konkurencja, że z tych ogromnych systemów sapowych, owych RP-owych, CRM-owych jest jednak jakaś tam końcówka dla klienta. No ale wiem, że i SAP, takie firmy B2B bardziej skierowane, opowiadają coraz więcej o tym, że też idą w takie interfejsy bardziej przyjazne, jak i klienci zaczynają korzystać tak z systemów klasy Enterprise na telefonach. No Najlepszym przykładem jest oczywiście bankowość, gdzie w pierwszej chwili klient, ale okazuje się, że nagle i menedżerowie zaczynają ustawiać jakieś rzeczy w telefonie. Jak to u Was jest z czytaniem danych tych z telefonów?
2: To, to może są dwie, dwie aspekty tutaj. Jedno to jest zbieranie danych i faktycznie widzimy, że jest coraz większe zainteresowanie implementacją czy to dla aplikacji mobilnych analityki, czy dla Takich natywnych aplikacji, jak i hybrydowych, to wspieramy faktycznie. Jest część naszego biznesu, żeby zbierać te dane z urządzeń mobilnych i dostarczyć wartościowe dane. Jest to oczywiście dużo trudniejsze niż w przypadku weba, bo sposoby, w jakie jest są implementowane aplikacje mobilne, no nie, nie jest tak, nie da się tego zrobić takim jednym tagiem, tak jak właśnie w przypadku Weba, żeby zbierać dane i potem już konfigurować wszystko, wszystko w systemie. Natomiast widać widać to zainteresowanie i widać, że coraz więcej aplikacji mobilnych trakujemy. Natomiast to, co jest drugim aspektem, to jest jak nasi użytkownicy korzystają z analityki. I my zastanawialiśmy się dużo nad tym, czy powinniśmy iść w mobilny widok naszej aplikacji, czy jakieś tam częściowe raporty móc udostępnić na urządzeniach mobilnych. Natomiast widzimy, że ci użytkownicy, ponieważ... Tych danych jest dużo. To są różnego rodzaju raporty, gdzie są tabele z dużą ilością wierszy, z dużą ilością kolumn. Więc o ile nasz interfejs jest responsywny i jeszcze na tablecie, to, to można fajnie, fajnie sobie z piłka pro podziałać, no to już na urządzeniach mobilnych nie. I nie widzimy jakiegoś dużego takiego zainteresowania, żeby iść całkowicie w urządzenie mobilne, no bo po prostu Wyświetlenie, zwizualizowanie na przykład jakiegoś panelu z różnymi metrykami i tabelą, nie wiem, z rozbiciem jakichś tam e, danych według nie wiem, kraju, kampanii i tak dalej. No jednak lepiej się analizuje na większym ekranie, więc, e, więc to optymalizujemy pod desktop, natomiast też bierzemy pod uwagę, że no jest coraz więcej takich urządzeń, typu tablet, czy tam hybryda tableta i i laptopa i i to mamy na uwadze zawsze projektując i testując nasz interfejs.
1: Czyli czyli mówisz, że ze względu już na waszą architekturę tą, no, zakładam trójwarstwową, no to już nie ma problemu jeśli chodzi o wyświetlanie tego na ekranie małym, tak? Tylko raczej jest problem, że no nie pomieścimy tej liczby danych na tym ekranie. Stałoby się to po prostu bez, bezsensowne, tak? Nie miałoby racji bytu. E, powiedz mi jeszcze, Maćku, o, e, wspomniałeś o tym, że miałeś kiedyś software house i to jest też historia, która mnie ciekawi, bo i ja jestem w tych butach, to znaczy jakbym prowadzę software house około 60-osobowy, który Ma też spółki córki już produktowe, te produkty pewne osiągają sukcesy, i to jest taki też trudny moment przejścia, bo software house to są, mówiąc wprost, łatwe, szybkie pieniądze. Gratyfikacja jest natychmiastowa, w produkt trzeba inwestować latami. Ty mu powiedziałeś, że 4 lata to budowaliście, widać, że obroty nie były, nie było jeszcze takiego wzrostu obrotów, jaki widoczny jest teraz. I stąd chciałbym, żebyś powiedział, jak to się stało w twoim wypadku, to znaczy czy w którymś momencie powiedziałeś wszystkim pracownikom, okej, okay, no jakby nie będzie już software house'u, czy to po prostu wygasło, nie prowadziłeś sprzedaży dla software house'u, nie wiem, czy, czy przerzuciłeś wszystkie osoby, wszystkich programistów do produktu, no i w związku z tym też jak poradziłeś sobie, trzy pytania już zadałem, jak, jak poradziłeś sobie z no, taką jednak... Pewną koniecznością finansowania przez pewien czas tej pracy, tak? no bo software House finansuje się z usług, więc no, powiedz.
2: Może najpierw powiem, że 8 lat Piwik Pro ma, bo w 2013 zaczęliśmy i. Finansowaliśmy go przez wiele lat właśnie z zysków Software House'u. Software House dalej posiadam, zasiadam w Radzie Nadzorczej, Clear Code, bo tak się nazywa, ma się bardzo dobrze i i dalej się rozwija pod zarządem, który wyrósł z roli menedżerskiej i i zarządza teraz spółką. Natomiast ten rozdział spółek trwał tak naprawdę też wiele lat. Bo zaczęliśmy od tego, gdzie tak naprawdę tylko zespół deweloperski był w Piwiku Pro, a całe były wspólna sprzedaż, wspólny marketing, wspólny back office, wszystko tak naprawdę. Zarząd też wspólny dla tych spółek. No i szybko się okazało, że to jest tylko recepta na, na porażkę, więc powoli rozdzielaliśmy kolejne zespoły. Faktycznie jeden z zespołów software house'u przenieśliśmy do Piwika Pro, żeby szybciej zbudować zespół produktowy, natomiast pozostałe zespoły zbudowaliśmy od zera w PPQ Pro, gdzie, gdzie zespoły software house'owe zostały w software house'ie. Tych migracji pomiędzy Piwikiem a, a software house'em było bardzo mało, zadziwiająco mało, a to też troszeczkę wynika z tego, że Piwik Pro jak zaczynał, to, to głównie się zajmował legacy, tym Piwikiem open source'owym i to, nie była, to była praca wręcz no, bardzo mała atrakcyjna w stosunku do, do projektów w software house'ie, które były dużo ciekawsze. Więc tych migracji było mało poza właśnie zespołem, które przenieśliśmy w całości, żeby budował nowy produkt, więc to też było dla nich atrakcyjne, no bo będziemy pracować nad produktem, w pełni skupienie na tym, bez, bez jakichś tam zmian klientów, alokacji. My przez wiele lat ten zysk z Click kodu przeznaczaliśmy na podwyższenia kapitałowe w Piwiku Pro, który był spółką zależną. I tak z tych podwyższeń zysku, jak ostatnio policzyłem, to ponad 8 milionów złotych włożyliśmy. Drugie 8 milionów złotych wzięliśmy z rundy finansowania w roku 2017 od zewnętrznego inwestora, który zainwestował w holding, software house plus spółkę produktową. To też jest mega trudne, w ogóle to jest zupełnie chyba na inny podcast temat, jak zbierać finansowanie mając software house i spółkę produktową, bo większości inwestorzy patrzą, że chcą w produkt inwestować, a nie w usługi albo przynajmniej nie w takie potworki, jak my mieliśmy. I tak naprawdę dopiero e, półtorej roku temu udało nam się e, w pełni e, rozdzielić Software House i ClearCourt, że to, to już nie jest holding. To są już osobne byty, w sprawie udziałowcy są ci sami, natomiast e, są całkowicie niezależne byty z niezależnymi zarządami, z niezależnym, niezależnym akcjonariatem. No też po to, żeby na przykład e, jeśli chcemy tworzyć program warantowy w Piwiku Pro dla pracowników, no to żeby on nie musiał, nie dost- żeby też nie dostawali akcji w Software House'ie i, i w odwrotną stronę. No bo tak nie, nie dało się inaczej tego zrealizować, kiedy to były spółki niezależne. Więc na koniec podsumowując, e, to była no, długa droga. Robiliśmy to etapami. E, jakbym zaczynał od razu, to na pewno bym powiedział, że rzeczy typu marketing, sprzedaż trzeba budować niezależną od samego początku i tak samo cały zespół, który musi mieć taki mindset produktowy i go wyrobić sobie, a nie mieszać tego z działalnością software house'u i to, że wy macie spółki zależne, które się zajmują produktem, to wydaje mi się, że to jest świetny pomysł, bo to też powoduje to, że ta działalność nie jest mieszana pomiędzy software house'ami, między działalnością software house'u a a spółki produktowej.
1: A Maćko, a powiedziałeś mindset produktowy. Mógłbyś rozwinąć jakby czym różni się mindset produktowy od mindsetu usługowego, bo to wydaje mi się masz to poczucie teraz, czym to się różni, jakbyś mógł to powiedzieć na głos.
2: Mindset, ja nie wiem, czy ja chcę to na głos powiedzieć, ale mindset na usługowy Software House, tak jak powiedziałeś, to są, to są łatwe pieniądze stosunkowo. Wiadomo, że tam trzeba się napracować i zdobyć tych klientów, ich zaufanie, ale jest od razu gratyfikacja i od razu ten biznes jest zyskowny i na koniec dnia liczą się zabilingowane godziny, przynajmniej tak w większości modelów to działa i niekoniecznie możesz optymalizować pod skill deweloperów, tylko i wyłącznie, ale musisz mieć jakiś taki miks, żeby tych godzin też odpowiednio dużo zabilingować pomiędzy seniorami, midami, może czasami juniorami, jakimiś dobrymi, którzy którzy już też mogą na projekt komercyjny wejść w subthouse, gdzie w projekcie, gdzie i na koniec dnia liczą się zaspokojenie jakichś tam potrzeb i i deadline'ów klienta, gdzie w produktowym biznesie staramy się po pierwsze, żeby ten zespół był jak najbardziej stały, jak najdłużej, no bo każde wdrożenie do produktu, no to też też firma kosztuje. Patrzymy przede wszystkim na inkrement taki dowieziony, a niekoniecznie ile osób to zrobi, no bo, bo tak naprawdę nie optymalizujemy się pod liczbę zabilingowanych godzin. No i trzecia rzecz, że zwracamy dużo więcej na e, uwagę na to, żeby teamy produktowe były e, świadome feedbacku tych użytkowników końcowych i że tak naprawdę oni pracują dla tych użytkowników końcowych. To są klienci, którzy korzystają z aplikacji, a nie klient, który dopiero tą aplikację gdzieś tam swoim użytkownikom udostępnia więc dużo jest więcej trochę takiej oparciu budowania mapy o feedback od klientów, dużo więcej niezależności, ale też dużo większe wymagania, jeśli chodzi o to, co, co dowozimy i, i jaki potem feedback i adopcja jest od, od strony klienta.
1: Pięknie to ująłeś i wydaje mi się, że na to trzeba jeszcze nałożyć horyzont czasowy, to znaczy właśnie, że ten software house to jest maszyna, która działa właściwie od pierwszego dnia, a produkt to jest coś, co Od pierwszego dnia powoduje frustrację, a tak naprawdę właśnie ten osławiony kij hokejowy, no on naprawdę istnieje, tak? Znaczy naprawdę trzeba troszeczkę włożyć, żeby wyciągnąć. Oczywiście są produkty, które bardzo szybko zyskują trakcję, ale to trzeba bardzo uważać. Tak jak wspomniałem, w tym roku mamy ten produkt Escola LMS, który już w pierwszym roku przyniósł dosyć przyzwoite zyski, ponad milion złotych ale to to może być bardzo fałszywe, w sensie, że to to, to może wynikać z jakiegoś tam jednego dobrego, czy dwóch dobrych tili i trzeba bardzo uważać, żeby faktycznie mieć taką powtarzalną różne rynki, różne typy klientów w ramach jakiejś tam określonej niszy. My się wydaje, że warto warto na to patrzeć. Oczywiście są takie produkty które się masowo sprzedają. tak? Brand24, Woodpecker, gdzie jest bardzo dużo małych klientów. Natomiast tak jak mówisz, u Ciebie to są klienci enterprise'owi i trzeba znaleźć taką, taką ich wspólną, tak jak Ty powiedzieć, jesteśmy najlepszą alternatywą dla Google Analytics. To jest jakby jasna definicja.
2: A jeszcze mogę jak skomentować, to pogratulować wyniku tego Waszego produktu, bo, bo to naprawdę w pierwszym roku to no, chylę czoło, bo... bo... Pamiętam jak my zaczynaliśmy, że to była naprawdę droga przez mękę i wiele zwątpienia I, i może jeszcze tylko jedna rzecz, że, to, że słyszymy o produktach, którzy mają, mają świetną trakcję, no to słyszymy o tym top 1 czy 0,5%, a, a w większości przypadków to jest po prostu wiele lat ciężkiej pracy, żeby, żeby jakąkolwiek taką sensowną trakcję, żeby się utrzymać, uzyskać.
1: No tak, tak, no my mamy kilka produktów i tylko jeden z nich pokazuje taką trakcję, to żeby była jasność. E, Okej, okay. chciałem Cię jeszcze zapytać o, wspomniałeś o firmie Matomo, tak? Czyli że jakby Piwik się przekształcił w Matomo i, i y, mówiłeś to w kontekście właśnie tego open source'u. Dlaczego tak się stało i jakby jakie są dalsze losy tej firmy? Strasznie mnie to ciekawi, mm-hmm. co się jakby stało z tym open source'owym projektem w tej chwili.
2: Jasne, jasne. no to w y, y, 2016 my się rozdzieliliśmy a i to wyglądało tak, że my zostaliśmy z y, trademarkiem Piwik Pro, nie Piwik, bo Piwik jest tak, jakby właścicielem, są, jest community dalej, czy tam ta osoba, która prowadzi community. I odkupiliśmy też udziały, żeby mieć pełną kontrolę, żeby móc dokapitalizować dalej spółkę i dalej w nią inwestować. Natomiast jeśli chodzi o losy community, no to tam zostały osoby, które gdzieś tam dalej rozwijają projekt, założyły swoją firmę konsultingową, która nie nazywa się Matomo, bo Matomo jest tylko trademarkiem i nazwą produktu open source, natomiast firma jest w Nowej Zelandii, i nazywa się InnoCraft. Tam ma kilka, kilkanaście osób już może, albo około albo dziesięciu. I tak naprawdę kontynuują trochę ten biznes, który my mieliśmy, czyli wsparcie dla produktu open source, jakieś płatne pluginy, hosting i jakby kontynuują to w, rozw- w oparciu o, o, o produkt open source. Czemu zmienili nazwę? Tak naprawdę każdy to sobie gdzieś tam tłumaczył jakoś, też jakiś blog post był na ten temat, natomiast. no... Na koniec dnia chyba chodziło o to, żeby nie myliła się nazwa produktu community i produktu komercyjnego. My też myśleliśmy nad zmianą nazwy zaraz po rozdziale, ale stwierdziliśmy, że tak naprawdę ze względu na rozpoznawalność tego produktu, ze względu na to, że my migrujemy też klientów na naszą nową platformę, którą dopiero zaczęliśmy budować, to my zostaniemy przy tej nazwie, mamy do tego pełno prawo i to będzie więcej korzyści niż takiego zamieszania, które wprowadzamy, a co to jest Piwik Pro, a co to jest Piwik. W community widocznie tam ktoś podjął decyzję inną, że chcą się odróżnić no i zmienili tą nazwę, co tak naprawdę jest nam troszeczkę na rękę, bo bo przynajmniej w tej chwili to są dwa osobne brandy, które nie dzielą wspólnego członu, członu nazwy.
1: Nie powiedziałeś o tym, dlaczego właściwie przeszliście na system legacy, to znaczy właściwie mógłbyś wykonywać podobną usługę, jeśli dobrze to rozumiem, tak naprawdę dalej korzystając z licencji open source. Ja tutaj miałem w podcaście właśnie Tomka Karwatkę, on opowiadał o tym, że jakby on dalej świadczy usługi korzystając jakby z koru open source'owego i na to tych nadbudowań, że niektóre właśnie moduły, pluginy są zamknięte lub też usługi są sprzedawane. Dlaczego ty się zdecydowałeś, w którym momencie jakby to przepisując, to zamknąć? No bo w ten sposób też odciąłeś się od wsparcia community, tak? I na pewno część, części osób się naraziłeś na krytykę, a pewnie banki dalej mogłyby to kupować, przecież korzystając z wielu open source'owych modułów. To mnie ciekawi.
2: Wydaje mi się, że tam sytuacja z, jeśli chodzi o open loyalty to jest troszeczkę inna, no bo 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 tam licencja jest kontrolowana przez przez Tomka i i chyba jest taka open source, ale z drugiej strony, jeśli chcesz do komercyjnych celów używać, to to gdzieś tam jest jakiś abonament. Możliwe, że się mylę, ale ale tak mi się wydaje, że to tak wygląda. Tutaj licencja Piwika była na GPL-u, która jest licencją taką zaraźliwą, czyli nie można łączyć tego kodu, chyba, że przez API albo bazę danych. i my, my, My w ten sposób nadbudowaliśmy te nasze rzeczy w oparciu właśnie o etl który przepychał te, te, te dane z jednej bazy do drugiej, żeby być bezpiecznym, jeśli chodzi o te sprawy licencyjne. I nie chcieliśmy udostępniać platformy, która potencjalnie no, będzie, tak naprawdę my tylko będziemy ją rozwijać. Nie będziemy mieli zewnętrznych kontrybucji, bo nie liczyliśmy na wsparcie open, community open source, no bo tak naprawdę tamten kod był docelowo do wyrzucenia, no bo nie korzystamy w tej chwili z żadnych komponentów już z tej, z tej platformy. Tych kontrybutorów było bardzo mało, poza dwóch, os- dwóch osób, które były na naszym payrollu przez czas, e, kiedy my wspieraliśmy e, zespół open source. Większość kontrybutorów to były tylko translacje i jakieś takie bardzo małe biblioteczki do Piwika, gdzie tak naprawdę osób full time za bardzo nie było, nie pracowało nad tym projektem. Więc nasza taka analiza wynikała też, była taka, że wolimy mieć kod całkowicie zamknięty, bo wtedy zawsze on jest chroniony licencyjnie. Nie może być sytuacji, kiedy na przykład przylega sy naszym produkcie na open source. Często bywało tak, że wdrożyliśmy produkt w ramach licencji open source, bardzo dużo się napracowaliśmy i po roku wsparcia klient wypowiadał umowę, no bo to jakby to jest open source, oni mogą dalej z tego korzystać. tym się nauczył z tego gdzieś tam maintenować. Już nie potrzebują naszego wsparcia. Więc żeby budować ten recurring revenue. Potrzebowaliśmy system licencyjny, który doda wartość dla klienta, ale z drugiej strony zapewni nam to, że że my będziemy mogli tą opłatę licencyjną pobierać co roku, a nie tylko w pierwszym roku, kiedy robimy setup klientowi. To się trochę łączy też z tym modelem on-premise, bo przy cloudzie wiadomo, jeśli to jest usługa sasowa, to to, to zawsze możesz pobierać ten abonament. Natomiast w momencie, gdzie my mamy prawie połowę takich private cloud i on-premise biznesu, no to ten problem narastał takiego dużego dużego czernu.
1: Super Maćku, dzięki wielkie za, za rozmowę. Nauczyłem się od Ciebie tego, jak rozdzielać software house od produktu, jak zrobić z open source legacy i rozumiem też dlaczego to zrobiłeś. Strasznie mnie to ciekawiło przed naszą rozmową. No i gratuluję Ci bardzo imponujących wzrostów. Mam nadzieję, że jakby tak to dalej będzie funkcjonować. Powiedz jeszcze, jeżeli możesz uchylić rąbka tajemnicy, jakie masz plany na najbliższy rok czy dwa, jeśli chodzi o o rozwój platformy Piwik Pro?
2: Nasze plany są takie, żeby nasza platforma stała się trochę bardziej, bardziej mainstreamowa, ponieważ już produkt dojrzał i jesteśmy na tyle jego pewni, żeby go udostępnić takiej szerokiej publice. We wrześniu, czyli w zeszłym miesiącu, odpaliliśmy publiczną wersję darmową, która jest hostowana na naszej chmurze w Niemczech hostingiem danych w Niemczech, gdzie można korzystać z naszej platformy do tam pół miliona akcji trakowanych miesięcznie, całkowicie za darmo, bez żadnych zobowiązań. I dzięki temu mamy nadzieję na to, że sam brand stanie się bardziej popularny, dużo mniejszych agencji, mniejszych klientów o kupro Pro usłyszy ale dzięki temu też część użytkowników skonwertuje na nasz plan Enterprise, czyli ten powyżej tego pół miliona akcji, gdzie oferujemy część dodatkowych funkcjonalności, ale przede wszystkim też większe limity danych. No i zyskamy, że tak powiem, na koniec dnia, tym wprowadzeniem tego modelu freemium, dużo więcej klientów niż zyskujemy co roku bez tej oferty. Więc to jest coś, na czym się bardzo mocno skupiamy teraz, wiadomo, że prace nad produktem idą pełną parą. Mamy ten team techniczny dość duży, więc na pewno coraz więcej innowacji będzie widać, bo tak naprawdę mówiąc szczerze, ostatnie kilka lat to było nadganianie Google'a, gdzie teraz czujemy się bardzo pewnie konkurując z Google Analytics, Adobe Analytics i i to przyszedł powoli czas na to, żebyśmy mogli też pokazać coś więcej i, i, i zacząć być innowatorem w branży niż Firmą, która ma świetny produkt, ale bardziej odtwarza rzeczy, żeby zaproponować lepsze bezpieczeństwo danych, lepsze ochronę prywatności, ale tak naprawdę podobne funkcjonalności raportowe, jeśli, jeśli chodzi o, o naszą konkurencję.
1: Świetnie, Maćku. Bardzo piękna historia i trzymam kciuki za spełnienie się Twoich marzeń. Dzięki, że nas posłuchaliście no i zachęcamy do tego, żebyście słuchając nas po obejrzeniu wypróbowali sobie, tak? Piwik Pro Core. Za darmo. Można sprawdzić, jak to działa.
2: Super, ja również zapraszam. No ja też życzę Tobie powodzenia z produktami, które już działają dobrze, no i pozostałymi, które żeby też zaczęły, że tak powiem, jak to brzydko mówią, rzeć i, 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 i rosnąć e, jak grzyby po deszczu.
0: Escola Mobile. Biznes masz w kieszeni. Dziękujemy za Twój czas i za Twoją uwagę. Podcast Escola to miejsce, do którego zapraszamy najciekawszych gości. Rozmowy nagrywamy i wypuszczamy dalej w formie wideo i audio oraz tekstowej na blogu eskola.pl. Dzięki temu każdy słuchacz może zainspirować się do nauki, tworzenia, rozwijania swojego biznesu. Jeśli w Twoim otoczeniu są osoby, które mogłyby skorzystać na wiedzy naszego gościa, opowiedz im o podcaście Escola. Udostępnij go na Facebooku, Linkedinie, Twitterze, a jeśli korzystasz z ekosystemu Apple, daj nam 5 gwiazdek i komentarz do tego odcinka. Dzięki Twoim ocenom algorytm nas zauważa i częściej proponuje naszą audycję innym słuchaczom. Właśnie poprzez subskrypcję, oceny, polecanie naszego podcastu pomagasz zrealizować misję podcastu Escola. Dzielimy się wiedzą. To był 90 odcinek podcastu Escola Mobile. Rozmawialiśmy z Maciejem Zawadzińskim z Piwik Pro o budowaniu i rozwoju produktu opartego na dbałości o bezpieczeństwo użytkowników. Do usłyszenia!